0: Herzlich Willkommen bei Erfolgsdruck, Stories aus dem Mittelstand, dem Flyer-Alarm-Podcast über druckreife marketing und Business-Ideen. Ich bin Doreen.
1: Und ich bin Marco. Und heute haben wir einen dritten Co-Host, ChatGPT. Wir haben die KI einfach mal gebeten, sich und das heutige Thema unserer Folge vorzustellen. Und Doreen liest die Antwort einfach mal vor.
0: Hey, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin ChatGPT und als Co-Host dieses Podcasts freue ich mich riesig, euch zu begrüßen. In dieser Folge dreht sich alles um künstliche Intelligenz, also um mich. Unser Gast, Kai Spriestersbach, Autor von Richtig Texten mit KI, wird uns erklären, was KI ist und wie du sie nutzen kannst, um großartige Texte zu erstellen. Egal, ob du Blogger, Unternehmer oder Social-Media-Guru bist. Diese Folge wird dir jede Menge Insights liefern. Also lehn dich zurück und lass uns in die Welt der künstlichen Intelligenz eintauchen.
1: Und ich denke, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Hallo Kai, wir freuen uns sehr, dass du heute bei einem Interview zugestimmt hast. Und ich würde dich ja jetzt mal bitten, stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl uns, wie du zum Unternehmer und zum KI-Experten geworden bist.
2: Ja, hallo der Ruin. Danke für die Einladung. Auch hallo Marco. <lacht> Hi. Ja, kurz vorstellen ist überhaupt kein Problem. Also ich bin Kai Spriesersbach. Ich bin Jahrgang 82, Unternehmer und Berater. Aber um zu erzählen, wie ich jetzt hier gelandet bin, müsste ich ein bisschen ausholen. Also ich versuche es mal ganz knackig. Im Grunde genommen war das Internet schon immer so mein Spielplatz. Ich habe mir äh, damals HTML, CSS und so weiter alles aus Interesse selber beigebracht. In den Anfangszeiten, also so mit Modem, Einwahl und tralala. Und habe dann mitten im Studium zum Wirtschaftsingenieur gemerkt, also ich hatte einen Nebenjob bei der Frauenbeauftragten der FH und habe für die Webseiten gebaut. Und das hat mir halt viel mehr Spaß gemacht, als in der Vorlesung über <lacht> Physik, Statik und Mathe zu hocken. Dann habe ich das Studium geschmissen und habe eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht und dann halt ganz klassisch so Webseiten gebaut, damals noch mit äh, mit viel Flash und Typo3 und so weiter. Und über barrierefreie Webseiten bin ich dann auch mit eigenen Projekten so ein bisschen auf das Thema SEO gestoßen, habe mich dann später darauf spezialisiert, weil ich mich das einfach wahnsinnig interessiert hat, wie Google funktioniert. Und, und ich bin immer so fasziniert von so Blackboxes, wo man nicht reingucken kann und dann kann man aber Sachen ausprobieren und versuchen, sie zu verstehen. <lacht> Und darüber bin ich dann auch auf das Thema KI gestoßen. Also vor fünf Jahren schon hat Google mal RankBrain angekündigt, dass sie jetzt mit KI irgendwie die Webseiten Reihenfolge berechnen. Und dann habe ich gedacht, oh krass, wie wie funktioniert das? Und mich da so ein bisschen reingenördet. Und 2019 haben sie ja dann Bird angekündigt. Das war so das erste Large Language Model. Und darüber bin ich dann eben auch auf, auf damals GPT-2 gestoßen von OpenAI. Und so war ich jetzt quasi von Anfang an mit GPT-3 seit Ende 2020, also jetzt fast ja, ein bisschen über zwei Jahre, intensiv mit beschäftigt. Und ja, äh, dementsprechend meine ganzen Learnings auch schon äh, in das erste Buch gepackt.
1: Das sind jetzt schon einige Begriffe gefallen, über die müssen wir noch kurz sprechen. Oh, ja. <lacht> Ach so wie ich, ich bin jetzt Laie in dem Bereich. Was ist denn ein Large Language Model? Und was ist GPT 2 und, und 3? Und ich dachte, das heißt ChatGPT.
2: ja, ja das ist äh, ein bisschen komplizierter, das stimmt. Also das bekannteste, was es tatsächlich in den Mainstream geschafft hat, ist eben ChatGPT. Aber das ist ja eigentlich nur eine, eine Oberfläche, um mit einem Large Language Model zu kommunizieren. Also im Prinzip ist, ist ChatGPT nur das Interface und dahinter steckt eben die, in Anführungszeichen, KI und dieses Large Language Model, das ist auf Deutsch ein großes Sprachmodell und das ist eben so sozusagen der Kern, das mit ganz vielen Texten trainiert wurde und und versucht hat zu verstehen, wie menschliche Sprache einfach funktioniert. Und ja, ich kann mit ChatGPT da eben mit dieser, wie auch immer gearteten Intelligenz, <lacht> eben äh, ein Gespräch anführen oder oder um Dinge beten oder ja alles Mögliche
1: damit anstellen. Ich habe heute Vormittag ChatGPT gebeten, ein kleines Grußwort für unsere Hörerinnen und Hörer zu formulieren und es hat erschreckend gut funktioniert. Wie macht das ChatGPT? Kannst du das für einen Laien wie mich irgendwie in drei Sätzen erklären, wie das funktioniert? Ja, also im Prinzip ist es ganz einfach.
2: ChatGPT funktioniert wie die Wortvorhersage in eurem Smartphone. Ihr kennt es wahrscheinlich, wenn ihr anfangt, irgendwie Texte zu tippen, dann schlägt doch auch die Tastatur immer das nächste Wort vor, damit ich mir das Tippen spare. Genau, ja. Und im Prinzip funktioniert genau so ChatGPT, nur dass es viel komplexer ist. Also auf unserem Handy wird einfach nur geguckt nach Wort A, was ist das wahrscheinlichste Wort B und das schlage ich dann vor. Meistens sieht man ja so drei nächste mögliche Wörter. Und bei ChatGPT muss man sich mittlerweile vorstellen, dass er sich nicht nur ein einziges Wort anguckt und dann die möglichen nächsten Worte, sondern bis zu ja so um das ist schwer zu sagen, weil genau genommen arbeitet es intern nicht mit Wörtern, sondern mit Wortbestandteilen, die nennt man Tokens, ist einfach, sage ich mal, von der Datenspeicherung und Datenverarbeitung einfach effizienter, weil man dann also die häufigsten mhm. Buchstabenkombinationen fasst man halt in die häufigsten Token zusammen und dann teilt man die Wörter in diese Tokens ein und dann kann man das einfach maschinell besser verarbeiten. Aber im Prinzip ist es von der Methodik egal, ob ich mir das mit Wörtern oder mit Token vorstelle und Es wird eben nicht nur ein Wort angeguckt, sondern alle Wörter davor sozusagen, die in das Fenster reinpassen. Also das Fenster ist beschränkt. Mhm. Je nachdem, mit welcher Version man arbeitet, kann man so ungefähr so 2000 Wörter in der ganz großen Version, die jetzt ganz kurz vor Release ist, bei GPT-4. Also das ist die neueste Version von diesem Sprachmodell. Wer bezahlt bei ChatGPT, kann auch GPT-4 nutzen. Da kommt jetzt bald eine Version, die... 25.000 Wörter, das ist, ja, ein durchschnittlicher Roman hat ungefähr so viele Wörter, die werden alle berücksichtigt, um dann das Nächste vorherzusagen und dann wieder das Nächste und wieder das Nächste und wieder das Nächste. Ah, Und durch dieses ganz, ganz einfache Prinzip entsteht plötzlich aber ganz viel Komplexes, weil da so viele Trainingsdaten reingekippt wurden, dass eben, ja, mehr oder weniger Semantik und, und auch Satzbau und Grammatik und ganz viele Sprachen innerhalb dieser Vorhersage abgebildet werden, weil es eben nicht nicht eine einfache, <lacht> sondern eine sehr, sehr, sehr komplexe Vorhersage ist. Und so sieht es so aus. Und deswegen
1: aus. fühlt sich für mich so an, als würde ich da mit einem Mensch schreiben genau, oder
2: kommunizieren. Genau, genau. Ja, das ist wirklich verrückt. Also ich meine, das ist auch was, dazu neigen wir Menschen. Wir neigen dazu, Technik zu vermenschlichen. Ihr kennt es bestimmt auch, wenn ihr euch ärgert, wenn der Computer nicht geht, dann haut man mal dagegen oder so, als ob das was helfen würde. Das, das ja. ist aber leider auch ein Fehlschluss, den viele machen, wenn sie mit ChatGPT das erste Mal benutzen. Weil es wirkt eben so, als spreche ich da tatsächlich mit einem Menschen und schon gehe ich davon aus, dass das Ding viel mehr kann, als es tatsächlich kann. Und dann landet man eben auch manchmal <lacht> in schwierigen Bereichen.
1: Zum Beispiel hatte ich, neulich, ich immer das ChatGPT mal gefragt, wie ein bestimmtes Druckverfahren funktioniert. Weil ich meine, bei ja, einer Online-Druckerei, da testet man sowas natürlich. Mhm. Und das hat, also inhaltlich was völlig falsch, aber sprachlich wunderbar geschrieben. Und genau so was passiert dann wahrscheinlich, oder? Weil ich die Logik, die ich selbst im Kopf habe, irgendwie auch bei ChatGPT voraussetze, was ich aber ja gar nicht machen kann.
2: Genau, genau. Und das ist das, das ist das Gefährliche sozusagen. Also was du da erlebt hast, das nennen wir Halluzinationen, weil einfach auf deine Anfrage die, die wahrscheinlichste Aussage wird generiert. Und die KI tut es halt so selbstbewusst, als also, ihr kennt ja immer diesen schönen Spruch irgendwie, ähm, kompetentes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. <lacht> und genau das macht ChatGPT. Also da kommt der größte Mumpitz teilweise raus, aber das Modell lernt erst noch oder die Ver- Entwickler versuchen, dem Modell beizubringen, zu erkennen, wann es etwas weiß und wann es et- etwas nicht weiß. Und das ist, total schwierig, weil im Grunde genommen, wie du gesagt hast, in unserem menschlichen Gehirn ist ja ein ein mentales Abbild der Welt. Wir merken uns ja Dinge, wir systematisieren die, wir katalogisieren die sozusagen. Und das macht die KI nicht. Die KI arbeitet eben rein auf Wörtern und dann kommt etwas raus, ja, was auf den ersten Blick wahnsinnig professionell und plausibel klingt, aber teilweise ja vielleicht sogar auch gefährlicher Unsinn ist.
1: Kurze Werbung in eigener Sache. Wenn dir diese Folge gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und gerne auch weiterempfiehlst. Wir würden nämlich gerne noch viele weitere Folgen aufnehmen, doch dazu brauchen wir deine Hilfe. Bis bald!
0: Das heißt, ich muss als Mensch trotzdem mit Vorsicht das Tool nutzen und immer prüfen, welche Aussagen hier kommen und ob die auch stimmen bei JetTBT, richtig?
2: Ja, auf jeden Fall. Also erstens, das, das ist das eigentlich das Allerwichtigste. Egal, was mit dem Thema KI gelöst wird in Zukunft, wir müssen dieses, das nennt sich Human in the Loop. Also es muss immer ein Mensch noch dafür Verantwortung zeichnen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber die EU arbeitet ja auch gerade an der Regulierung für das ganze Thema, dieser EU-AI-Act. Und da ist eben auch definiert, dass ein, ein, ein ja, maschinell generierter Text, ein Unternehmen oder ein Mensch dafür eben Verantwortung übernehmen muss, wenn der veröffentlicht wird, wenn man als Leser oder Leserin davon ausgehen könnte, dass es sich um einen menschlich geschriebenen, also wenn Verwechslungsgefahr besteht, auf gut Deutsch. Und wenn das nicht der Fall ist, das heißt, wenn ich ohne, dass ein Mensch darüber guckt, die KI direkt antworten lasse, dann sind wir im Bereich der sogenannten Hochrisikoanwendungen und dafür gelten dann eben ganz strenge Auflagen. Dann darf ich das zum Beispiel nicht mit personenbezogenen Daten verwenden. Ich darf das nicht im, im Thema Gesundheit und so weiter verwenden. Ich darf damit kein Bewerbermanagement machen. Also es gibt ja Unternehmen, die automatisiert alle eingehenden Bewerbungen mit KI bewerten lassen und so weiter. Und dann sind leider aber, weil die KIs ja auf Daten trainiert wurden, die aus der Vergangenheit stammen, sind dann eben auch alle Fehlschlüsse, Fehlannahmen, Vorurteile und so weiter auch in diesen Daten. Und ja, dann ist die KI nicht besser als ein Mensch, im Zweifel sogar schlechter. Aber wenn man eben das berücksichtigt und ich sag mal so, am, am allerbesten benutzt man den Chatbot sozusagen, es, es heißt ja ein großes Sprachmodell und das ist es. Es ist ein Sprachmodell, es ist kein Wissensmodell. Also ich sollte jetzt nicht denken, das ist die große allwissende Müllhalde, die haben wir ja schon, die Wikipedia, die könnt ihr alles mögliche fragen. Aber ich, ich, ich nehme immer quasi den Kern der Aussage aus einer Quelle und lasse das Sprachmodell sozusagen, die KI, einfach nur die Formulierungen verändern. Also das Umformulieren, einfacher erklären, umschreiben, verkürzen und so weiter und so fort weil ich dann quasi sicherstelle, dass die Informationen korrekt sind.
0: Du hast ja jetzt schon viele Anwendungsbereiche kurz angerissen. Mhm. Wofür können denn kleine und mittelständische Unternehmen so eine KI konkret nutzen im Arbeitsalltag?
2: Ja, also erstmal für alles Mögliche kann man sich ja vorstellen. Aber in der Praxis ist es dann eben nicht so einfach. Also ich würde mal sagen, alle Textarbeiten, also sowas wie Zusammenfassungen, Übersetzungen, Umformulierungen, auch äh, was ich sehr gerne mache, sind Formatadaptionen. Also ich habe irgendwie zum Beispiel eine Podcastaufnahme und davon ein Transkript. Dann kann mir die KI ganz schnell daraus einen Blogbeitrag machen, einen Social-Media-Post vorbereiten und so weiter. Weil da ist quasi schon definiert, was die Aussage des Textes ist. Und es wird mir quasi nur die lästige Schreibarbeit abgenommen. Was wir auch machen können, ist so... textbasierte Prozesse im Unternehmen automatisieren, also Kundensupport-E-Mails beantworten oder so Chatbots, die eben helfen und Fragen beantworten. Aber das ist dann sehr viel komplexer, weil da muss ich ja sicherstellen als Unternehmen, ähm, dass der Chatbot jetzt, sag ich mal, den oder die Interessente nicht äh, zur Konkurrenz schickt aus Versehen und so weiter.
0: Aber heißt das jetzt im Umkehrschluss, wenn ich für all diese Sachen in meinem Unternehmen den Chatbot nutzen kann, dass ich jetzt wesentlich weniger Personen brauche, die gute Texte schreiben oder Daten auswerten oder formatieren? Oder brauche ich die trotzdem und die arbeiten jetzt nur anders?
2: Ja, also ich bin mir sicher, erstens wäre die Arbeit anders. Ich habe jetzt auch momentan eher das Gefühl, dass so lästige, nervige Arbeiten gut von der KI übernommen werden. Dadurch würde ich eher sagen, anstatt weniger Personen, warum erhöhen wir nicht einfach die Qualität unserer Arbeit oder erhöhen den Output? Also ich schaffe es jetzt einfach, anstatt einen Blogpost am Tag vielleicht zwei zu schreiben, da muss ich nicht gleich die Hälfte meiner Autorinnen oder Autoren entlassen. Und auch beim aktuellen Fachkräftemangel, den das kennt ihr wahrscheinlich auch aus eurer Abteilung, da würde ich die KI eher als willkommene Unterstützung sehen. Und ich habe bis jetzt noch nicht erlebt, dass Menschen entlassen werden. Und im Gegenteil, Eine aktuelle Studie von Boston Consulting hat sogar gezeigt, dass mit Unterstützung der KI sogar weniger qualifizierte Menschen oder auch Nicht-Muttersprachler zum Beispiel auf dem Niveau von von gut qualifizierten Muttersprachlern eben Arbeit abliefern können, weil sie sich eben durch die KI helfen lassen, die Wissenslücken oder die sprachlichen Unzulänglichkeiten zu korrigieren. Also ich würde es eher als Chance sehen, tatsächlich als als Risiko.
1: Machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Also wenn man jetzt bei einem inhabergeführten Textilfachhandel arbeitet, man ist da in der Verwaltung tätig und kann kümmert sich halt auch so ein bisschen um Social Media, ein bisschen um so einen Blog, da passiert mal einmal die Woche irgendwas. Man schreibt vielleicht auch so kleine Pressemitteilungen. Und jetzt sagt mein Chef, künstliche Intelligenz, Datensicherheit geht überhaupt nicht, der Computer, ich vertraue dem nicht. Wie kann ich mir da Argumente zurechtlegen, so als Marco Lang, der dann halt beim Textilfachhandel arbeitet?
2: Ja, das ist natürlich ein super wichtiges Thema. Also bleiben wir mal beim Thema ChatGPT. Das ist ja ein Rahmen, das von einer von einem US-Unternehmen angeboten wird. Da sollte ich natürlich keinesfalls irgendwie personenbezogene Daten oder irgendwelche Unternehmensinterner in das Tool kippen, <lacht> ohne natürlich Einverständnis der Person zu haben. Das ist auch durch die Presse gegangen, dass damals irgendwelche Samsung-Entwickler ganz am Anfang irgendwelche neuen geheimen Chip-Layouts in ChatGPT in reingeschmissen haben, um zu gucken, ob die KI das noch verbessern kann. Da, da muss man natürlich aufpassen. Also es ist ein Tool einer Firma aus den USA mit allen rechtlichen Konsequenzen. Aber es gibt auch Alternativen aus Deutschland. Es gibt zum Beispiel Aleph Alpha aus Heidelberg. Die haben ein eigenes Sprachmodell, das nennt sich Luminus. Oder man kann auch einen eigenen Chatbot auf Basis von einem Open-Source-Modell mittlerweile schon betreiben. Das heißt, so dieses Thema Datenschutz und auch interne äh, ja, Unternehmensgeheimnisse kann man theoretisch mit internen Lösungen, die auch mit dem Internet gar nicht verbunden sind, kann man lösen. Oder man schaltet halt einfach den Verstand ein und überlegt sich quasi, was man, sage ich jetzt mal, nicht auf dem Marktplatz irgendwie laut ausrufen würde. Das sollte ich dann auch n- möglichst nicht in 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 den Chatbot eingeben. Das ist eigentlich so die Grundregel.
0: Was würdest du denn meinem Chef raten, wenn er Hemmung hat, die KI auszuprobieren? Wie geht er am besten oder wie gehen wir jetzt als Mitarbeitende am besten ran, um so eine KI in den Alltag zu integrieren? Einfach ausprobieren oder muss man sich irgendwie einen Plan erstellen?
1: Gibt es einen Zaubertrick, dass die KI genau das ausspuckt, was ich haben
2: möchte? Genau. Ja, wenn es so einfach wäre. <lacht> also ganz wichtig ganz wichtig ist, ich, ich habe das jetzt auch schon gemerkt im Nachgang mit auch mit meinem Blog und so weiter, es kommt immer wieder Feedback. Das Wichtige ist halt, man braucht tatsächlich Erfahrungen, man braucht Kompetenz mit mit dem Umgang, weil am Anfang dieses Spielerische ist natürlich ein super Einstieg. Also gerade GPT lädt ja gerade dazu ein, einfach mal sich kostenlos anzumelden, anzufangen. Es kann ja auch erstmal nichts passieren. Also ich würde erstmal sagen, die Angst versucht man mal wegzulassen, versucht mal so eine Neugier und so einen spielerischen Umgang hinzukriegen. Und was halt hilft, Angst kommt ja meistens durch Unwissenheit oder durch Unsicherheit, weil ich nicht weiß, was passiert da im Hintergrund. Deshalb würde ich empfehlen, mich erstmal aufzuschlauen, zum Beispiel jetzt über den Podcast, dass ich einfach weiß, dass die KI nur. Wort, Worte vorhersagt und dass da nicht, nicht wirklich eine Intelligenz oder irgendwie eine, eine höhere Macht oder so ein Quatsch dahinter steckt, sondern es ist einfach reine Statistik, reine Mathematik, die für viele Sachen super gut funktioniert, für viele andere Dinge aber gar nicht. Und da eben zu unterscheiden und auch zu erkennen, wann halluziniert äh, die KI, da braucht man dann schon ein bisschen Erfahrung und, und, und auch ein gutes Verständnis für die Mechanismen dahinter. Da würde ich mir wirklich einen also entweder ich habe jemanden im Unternehmen, der Spaß dran hat, der sich da wirklich reinnördet, sage ich mal, viel liest, als gibt auch ganz viel aktuelle Forschung dazu. Da da tut sich ja auch total viel. Also da kommt ja jede Woche gefühlt irgendwie ein neues Sprachmodell raus oder ein neues Prompting-Verfahren, wie ich jetzt letzte Woche zum Beispiel kam ein neues Prompting-Verfahren, wie man Zusammenfassungen so hinkriegt, dass tatsächlich die Fakten alle stimmen, dass auch alle Fakten drin sind. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Und also da auf dem Laufenden zu bleiben, ist mittlerweile ein Fulltime-Job. Das heißt, vielleicht suche ich mir jemanden im Unternehmen, der da Spaß dran hat, der sich das Thema KI so ein bisschen auf die Fahne schreibt. Und weil derjenige kann dann durch die Abteilungen gehen und sich die Frage stellen, welche Welche Geschäftsprozesse lassen sich denn entweder automatisieren, bin ich nicht so der Fan davon, oder eben teilautomatisieren, also unterstützen, irgendwelche Texte vorbereiten oder irgendwelche. Ja, man kann auch mit mit, mit E-Mail antworten. Also ein Kollege von mir, der hat ein kleines Hosting-Unternehmen, der hat seinen kompletten First-Level-Support mit ChatGPT automatisiert. Er sieht dann nur noch die Nachricht, die die eingeht vom Kunden, sieht dann den Vorschlag von der KI, eben wie die KI antworten würde und muss dann nur noch sagen, ja, ist in Ordnung oder eben, ah, Moment mal, ich muss hier noch kurz was ändern. Und das hat bei ihm den Aufwand so radikal minimiert. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da hat er aber auch wirklich tagelang, ja, sage ich mal, dran gebastelt, dass die KI eben nur das sagt, was sie soll und das weiß, was, was wichtig ist und so weiter.
1: Du hast jetzt in deiner Erklärung von einem Prompting-Verfahren gesprochen. Mhm. Also Prompts sind, wenn ich das richtig verstehe, doch die Eingaben, die ich bei ChatGPT mache. Aber es gibt doch gewisse Muster, die ich einhalten kann bei diesen Prompts, damit ich möglichst effektiv zu einer Antwort komme, die mich irgendwie auch zufrieden stellt. Kannst du uns da noch ein paar Tipps geben?
2: Ja klar, also Prompts ist erstmal nur ein Fachbegriff für alles, was ich als an Input an die KI gebe. Weil die KI ist ja nicht autonom, die macht ja nicht einfach irgendwas, sondern die braucht immer von mir eine Eingabe, um dann ihre Ausgabe zu berechnen. Das nennt man einfach Prompt. Das ist bei Bild-KI bei genauso. Und dann gibt es eben ein paar bewährte Sachen, die haben auch irgendwelche schlauen Leute irgendwann mal durch Ausprobieren rausgefunden. Und was ich sehr empfehlen kann, ist zum Beispiel der, der KI eine Rolle zu geben. Also jetzt nicht einfach zu sagen, schreibt mir eine Pressemitteilung zum Thema XY, sondern man kann tatsächlich reinschreiben, hier ChatGPT, bitte agiere so, als wärst du eine PR-Fachkraft mit 20 Jahren Erfahrung, vielleicht noch in der Branche Druckerei oder Textilfachhandel, um beim Beispiel zu bleiben. Und dann, je mehr Informationen ich, also ich habe ja vorhin schon gesagt, die, die KI berücksichtigt ja nicht nur ein Wort, sondern alle Wörter bei der Berechnung. Das heißt, je mehr Informationen ich da mitliefere, desto weniger Unsinn oder Zufall kommt in die Ausgabe. Das heißt, wenn ich dann auch noch sage, die Pressemitteilung soll sich beispielsweise an die Printzeitschriften im Textilfachhandel richten und ich möchte damit, keine Ahnung, Druckerei-Geschäftsführer ansprechen und folgende Ziele ähm, damit ja, erreichen. Also je mehr Information, es ist wie, wie wenn man mit einem externen äh, Dienstleister arbeitet. Je besser das Briefing, desto besser ist der Output. Also Shit-in, Shit-out oder Garbage-in, Garbage-out ist auch so ein ganz beliebter Spruch im, im Zusammenhang mit KI. Und dieses ChatGPT eben eine Rolle geben das ist eines dieser beliebtesten oder, oder häufigsten genutzten Muster, wie du schon gesagt hast, genau.
1: Vielleicht wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um kurz auf dein Buch zu sprechen zu kommen. Das haben sich Doreen und ich auch pflichtbewusst gekauft und sind begeistert davon.
2: <lacht> ja, sehr schön, das freut mich. Und in
1: diesem Buch <lacht> findet man auch ganz viele Prompts, die man einfach verwenden kann. Die sind aber jetzt nicht urheberrechtlich geschützt oder so. Also wenn du jetzt einen genialen Prompt gefunden hast und ich benutze den einfach auch, dann habe ich jetzt keine Schwierigkeiten damit, oder?
2: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also rein theoretisch für Urheberrecht ist ja eine gewisse Schöpfungshöhe notwendig. Wenn es jetzt ein ganz einfacher Prompt ist, der, ja, sag ich mal, ziemlich offensichtlich ist, dann ist er nicht geschützt. Aber wenn ich mir jetzt in tagelanger Arbeit einen ganz äh, ausgefuchsten Prompt einfallen lasse und den auf meine Webseite stelle, dann genießt er schon urheberrechtlichen Schutz. Das heißt, du darfst ihn nicht auf deine Webseite stellen und, und behaupten, du hättest ihn geschrieben. Aber du darfst ihn natürlich bei ChatGPT verwenden und du darfst auch die Ausgabe verwenden, die dadurch entsteht. Wichtig zu verstehen ist nur, dass das, was die KI schreibt, weil es eben kein Mensch geschrieben hat, ist wiederum nicht urheberrechtlich geschützt. Also das ist auch noch so ein, ja, so ein Bereich, wo, denke ich mal, viel Rechtsprechung auch noch zu sprechen ist, sage ich mal. Aber tatsächlich ist es derzeit so, dass ein, ein maschinengenerierter Text theoretisch keinem Urheberrechtsschutz genießt. Und, und wenn ich den dann auf meine Webseite stelle, kann theoretisch der Wettbewerber eins zu eins den Text nehmen und bei sich nochmal veröffentlichen. Warum auch immer, aber rein rechtlich gesehen genießt er eben kein Urheberrecht.
0: Nun hat sich ja durch den breiten Zugang zu ChatGPT, weil es ja in der ersten Version kostenlos zur Verfügung steht, mhm. schon viel verändert in unserem Arbeitsalltag. Beobachtest du Bereiche, in denen es besonders starke Veränderungen gab, seit man das eben kostenlos nutzen kann?
2: Ja, also auf jeden Fall im, im gesamten Bereich Content-Marketing. Also alles, was was textbasiert ist, ob das jetzt, also die ersten Glücksritter sind natürlich direkt aufgesprungen, haben Bücher geschrieben, Kinderbücher in der Regel, weil das einfach einfacher ist, als eine komplexe Geschichte über mehrere hundert Seiten damit zu generieren und haben die alle zu Amazon reingedrückt sozusagen mit mit dem Self-Publishing-Modus. Also wir sehen jetzt schon, seit ChatGPT da ist, dass einfach die Flut an neuen Inhalten insgesamt noch weiter zunimmt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich glaube vor zehn Jahren, oder vor fünf, ich weiß es nicht mehr genau, ist doch schon vom Content-Schock die Rede gewesen, dass so viel neuer Inhalt ständig publiziert wird, dass eigentlich kaum noch was davon überhaupt die Chance hat, irgendwie seine, seine Zielgruppe zu finden. Oder auch in, im Thema SEO, ähm, ja, jeden Tag, ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich lustig, äh, Lust habe, tausend äh, Blogartikel jeden Tag raushauen. Könnte ich Problemlos automatisieren. Die Frage ist halt dann eben nur, wie viel davon ist wirklich so gut, dass es äh, <lacht> ja meiner Webseite etwas bringt, wenn ich den Text da veröffentliche. Ja, mit dieser ganzen Informationswut umzugehen, ist ja auch wieder eine Aufgabe für den Rezipienten. Also wir werden ja eh schon völlig überfordert mit immer mehr News und immer mehr Text und so weiter. Also ich denke, dass die Filterung, da kann übrigens ChatGPT auch helfen. Also auch Texte zu lesen und die Kernaussagen rauszuarbeiten, kann halt auch Zeit sparen, um, um News zu lesen zum Beispiel. Also wir sehen schon, We'll see you next time eine wahnsinnige Inflation von allen möglichen Texten. Ja, und ich gehe davon aus, ganz ehrlich, dass sich am Ende tatsächlich wieder hoffentlich Qualität durchsetzt. Und gerade Google zum Beispiel ist ja mittlerweile ein Meister schon darin, den ganzen Müll auszufiltern. <lacht> Nur weil irgendwie ChatGPT jetzt einen Text produziert hat, der noch nie so in der, in der Wortreihenfolge produziert wurde. das sagt ihr ja dann jeder, oh, das ist unique content, der ist einzigartig, der ist aber deshalb nicht gleichzeitig auch hilfreich. Da stecken ja dann auch keine nützlichen Informationen drin. Und dafür braucht es dann nach wie vor immer den Menschen. Am Ende des Tages setzt sich dann hoffentlich derjenige durch, der die KI eben schlau nutzt, um dann besseren Output zu generieren, anstatt einfach nur mehr. Also das sollte nicht das
1: Ziel sein. Ich glaube, das ist ein ganz hervorragendes Schlusswort für unsere Folge, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Kai, äh, gibt es noch irgendwas, was du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern noch kurz und knackig mitgeben möchtest, was wichtig ist, wo es in Zukunft hingehen wird oder einen finalen Tipp? ich bin ganz gespannt.
2: Also da tut sich gerade ganz viel. Was super spannend ist, gerade hat äh, OpenAI seinen neuesten Bildgenerator DALI 3, das ist jetzt die dritte Version, in ChatGPT integriert. Das heißt, ihr könnt jetzt mit ChatGPT in ChatGPT direkt euch auch Bilder generieren lassen. Also das ist echt äh, super. Und auch für alle, die so ein bisschen mehr grafisch unterwegs sind und nicht so die Textarbeiter äh, sozusagen und Arbeiterinnen. Es macht wahnsinnig viel Spaß, damit mal rumzuspielen. Probiert es einfach mal aus. Denkt euch mal möglichst absurde Dinge aus. Also das Ding kann wirklich ein <lacht> fotorealistisch generieren von Dingen, die es noch nie gab. Eben auf Basis des Gelernten kann es sogar neue Dinge erschaffen. Und das macht total Spaß.
1: Das werden wir auf jeden Fall gleich ausprobieren. Definitiv. Schön. Kai, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war super interessant und ich glaube, wir haben schon einiges gelernt, oder?
0: Richtig viel, auf jeden <lacht> Fall. Vielen Dank für das Gespräch. Es war wirklich toll mit dir.
2: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke euch beiden.
0: Danke. Tschüss. Tschüss. Kai hat uns ja jetzt richtig viele Insights gegeben, aber das Wichtigste, was ich gerade mitgenommen habe, ist eigentlich, vor ChatGPT und anderen KI-basierten Sprachmodellen muss eigentlich niemand Angst haben. Ihr solltet also einfach mal loslegen und ausprobieren. Bedenkt dabei halt einfach, dass hinter ChatGPT ein amerikanisches Unternehmen steckt und man nicht so genau weiß, was mit sensiblen Daten passiert. Das heißt, Vorsicht bei der Eingabe von Vollnamen, Betriebsgeheimnissen und Co. Aber das gilt ja eigentlich für alle Aktivitäten im Netz.
1: Und wer jetzt noch mehr praktische Alltagstipps möchte zum Umgang mit ChatGPD, den können wir wirklich nur das Buch von Kai Spiestersbach empfehlen. Das heißt Texten mit KI, aber wir verlinken es in den Shownotes ohnehin. Und noch ein kleiner Tipp, wer eher so technische Insights haben möchte und bei wichtigen Entwicklungsschritten von großen Sprachmodellen und ChatGPD im Speziellen auf dem neuesten Stand bleiben möchte, der kann Kais Newsletter abonnieren. Der ist wirklich sehr interessant, ist aber eher so ein bisschen technischer. Apropos abonnieren. Wir würden uns riesig freuen, wenn du den Podcast abonnierst und auch wenn du Flyalarm Official auf Facebook, Instagram, LinkedIn und so weiter folgen würdest.
0: Ansonsten sagen wir erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.